0: SWR 2 Hörspiel
1: ähm, Liebe Oskar, sag mal, bist du eigentlich dumm? Liebe Oscar, Lieber Oscar, ich finde, dass diese Sendepause nicht. du solltest mich wirklich zu nerven. Lieber Oscar, nee. sag mal, ähm, Oscar? hast du dein Ladegerät für ich deinen finde, Computer schön irgendwie? Kindisch. Nee. Lieber Oscar, richtig blöd. Bitte schreib. Ich stehe mal. auf dem Schlauch. Also, <lacht> Nein. ich sitze auf dem <lacht> Schlauch. Du quälst wo bist mich. Du bist verdammt Lieber Oscar, als wahnsinnig. ich deine letzte Mail gelesen habe, dachte ich zuerst, du kannst mich mal. Aber ich, ich habe mich an deine Briefe gewöhnt. Und machen wir uns nichts vor, wir sind dabei, verdammt gute Freunde zu werden. Ich höre dich jeden Morgen auf Zoom bei den Narcotics Anonymous. Ich melde mich unter Pseudonym an und grundsätzlich ohne Bild. Aber bilde dir nicht ein, dass ich dir hinterher
2: spioniere. Es ist mein gutes Recht, daran teilzunehmen. Liebes Arschloch, Teil 2. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Virginie Pont. So, jetzt
1: reicht's. weil sind es zehn Tage. Ich habe einseitig unsere Versöhnung beschlossen. Hörst du? Die Sache mit den Meetings interessiert mich. Und darüber kann ich nur mit so. dir sprechen. Ich habe ja. noch nie irgendwo mitgemacht.
3: Ja, ja Schon gar nicht Vor
1: bei einem Programm. Demo Allein bei dem Wort Demo Wiedereingliederung möchte ich aus dem Fenster springen. Aber ich verstehe jetzt, was du mit sich identifizieren meinst.
3: Ich habe, ich habe Crack geraucht, während meine kleine Tochter neben mir saß. Ich, ich hatte zwischendurch... Nie Entzugserscheinungen. Ich, ich wäre mir so, so sicher, nicht abhängig zu sein.
1: Genau wie Sie rede ich mir ein, dass ich nicht abhängig bin. Gehen Sie da mal weiter. Ich nehme nicht immer die gleichen Drogen. Ja. Ich nehme, was es gerade gibt und schließe daraus, dass ich die Sache im Griff habe. Ja. Langsam kriege ich Panik bei den Meetings. Erst bin ich Feministin geworden und dann habe ich mich den kleinen Leuten nahe gefühlt, die im Lockdown arbeiten müssen. Und jetzt höre ich den Menschen zu, die mir erzählen, wie sie es anstellen, clean zu bleiben. Wenn das so weitergeht, kaufe ich mir in sechs Monaten Turnschuhe und fange an zu joggen. Mein Publikum wird enttäuscht von mir sein. Ja, das ist natürlich. Aber ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. das, was ihr macht, das ängstigt mich am meisten, glaube ich. Ja, dass, dass ich es nicht schaffen könnte.
0: Ich, ich gebe zu, es, es freut mich, dass du mir schreibst. Und noch mehr freut es mich, dich auch bei den täglichen Meetings zu wissen. Es gibt bei den N.A. etwas Bemerkenswertes. Diese Begeisterung für die Cleanzeit der Anderen. Da sind Leute, die du nicht einmal kennst und, und du wünschst ihnen, dass es funktioniert. Auch für sie, als hinge dein Leben davon ab. Meine Tochter ist gerade bei mir, ist nicht ganz einfach. Es
4: braucht Geduld, bis deine Tochter vergisst, dass du ein Junkie warst und man sich vor dir in Acht nehmen muss. Ey, das dauert.
0: Manchmal würde ich am liebsten zuschlagen. Ich meine, für wen hält sie mich? Bin ich ihr Hund? Ja,
1: ich werde nie begreifen, warum ihr eigentlich Kinder zeugt. Anscheinend fragt sich niemand, bevor er sich fortpflanzt, ob er zum Eltern sein begabt ist oder nicht. Heute ist echt nicht mein Tag. Ich weiß, dass auf der Welt Dinge passieren und ich mich empören müsste, weil man das Krankenhaus oder die Schule oder die Kultur zerstört oder... Ja, weil Trump 24 Stunden am Tag scheiße redet, Russland die Homosexuellen einsperrt, China die Krise benutzt, um den Widerstand in Hongkong zu unterdrücken, hier die Migranten am helllichten Tag gejagt werden. Angeblich sprüht die Polizei Tränengas auf ihre Decken, damit sie sie nicht mehr benutzen kann. Aber der wahre Grund, warum ich mich heute so schlecht fühle, ist die Hose, die ich vor drei Monaten zum letzten Mal getragen habe und jetzt passe ich nicht mehr rein. Sag mal, geht's noch? Ich warne dich. Wenn du das irgendwie mal erzählst, bringe ich dich um. Im wahrsten Sinn des Wortes. Wirklich, ich bin total wütend, dass mich das so trifft. Ich, ich, ich würde mein Leben lieber im Gefängnis beschließen, als das öffentlich zuzugeben. Weißt du, seit Jahren habe ich ein stillschweigendes Abkommen mit mir selbst. Nach dem Duschen nicht in den Spiegel zu schauen. Wenn ich an einer Fensterscheibe vorbeikomme, sehe ich mich nicht an. Bei Fotos von mir reicht ein ganz kurzer Blick. Mein ganzes Leben lang hat mir, wenn ich mich sah, der Anblick gefallen. Ja, das eine bedingt das andere. Je mehr Heroin du nimmst, umso schöner wirst du, Bist du irgendwann da gar nichts mehr aussiehst. Ich weiß nicht, was passiert ist. Also ein paar Jahre lang habe ich zu viel Kodein genommen, vielleicht ist das meinem Stoffwechsel nicht bekommen oder ja, es liegt wirklich am Alter, keine Ahnung. Oder mh, an meiner Vorliebe für Waffeln und Schlagsahne. <lacht> Egal, es, es, ist, es ist nicht so, dass ich aufwache und denke, ich bin fett. Also ich kenne Frauen, deren erster Gedanke morgens ist, du dumme fette Kuh, du bist nur am Fressen. Also so ist es wirklich nicht bei mir, weil, ja, weil ich es wirklich nicht glaube. Ich identifiziere mich nicht mit der, die ich, ich bin. bin. So fett. Ja, nicht einmal die Hässlichen, die wollen ja fett sein. Das fand ich schon immer verrückt. Ich habe jede Menge Durchschnittsfrauen getroffen, die ganz ernsthaft sagten, nein, danke, ich bin auf Diät. Und ich dachte immer, also wenn ich so aussehen würde wie du, da würde ich zu jeder Mahlzeit Pommes essen. Mit Mayo und Ketchup. Auf die Linie zu achten ist für Frauen fast so etwas wie Keuschheit. Ein ungeheuer wichtiges Zeichen für Unterwerfung. Ich schäme mich, dass mir das so viel ausmacht. Hat Tony Soprano Tränen in den Augen, wenn er auf die Waage steigt? Ich glaube nicht.
0: Ja, ja, ich, ich kenne das Gefühl, dass man sich für seinen eigenen Körper schämt. Der Hauptunterschied ist nicht, dass du eine Frau bist und ich Mann. Das, äh, das meine ich nicht. Der Unterschied ist, dass ich mich nie im Spiegel gesehen und gedacht habe, boah, ist alles bestens. Ich, ich bin äh, klapperdür, ich bin nicht dünn, ich bin nicht elegant, nicht rank und schlank oder irgendwie einfach nur ein schmächtiger Typ. Ich bin, ich bin mager, ich bin mager wie, 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 wie ein Kind armer Eltern. Ich war schon immer traurig, in meiner Haut zu stecken. Das, das, was ich mit Zoe erlebt habe, das habe ich mit vielen anderen Frauen auch erlebt. Es hat mich sogar überrascht, dass sich nicht noch weitere zu Wort gemeldet haben. Die Liste der Frauen, die ich geliebt und nicht bekommen habe, ist endlos. Gott sei Dank habe ich mein Glück nicht bei allen versucht.
1: Mein Beileid zu deiner beklagenswerten Situation, aber ich will darüber nicht länger reden. Ernsthaft, Danke für deine Antwort. Ganz reizend, aber dieses Thema geht über meine Kräfte. Vorgestern habe ich mich komplett abgeschossen. Es war so vertraut, ich dachte nur einmal. Aber gleich danach habe ich wieder an einem Meeting teilgenommen und zum ersten Mal habe ich was gesagt. Ohne Kamera. Ich hatte Herzklopfen. Ich, ich habe noch nie so viel über Drogen nachgedacht. Ich glaube, wenn ich mich abschieße, belohne ich mich, so wie mich meine Mutter belohnt hat, grundlos und beängstigend, um die Lehre zu füllen. Sie wurde in den letzten Kriegstagen gezeugt. Da liegen meine Wurzeln, in diesem banalen Grauen, in dieser Abfolge von Schrecken, Entbehrungen, Trennungen. Ihre Eltern haben drei Kriege erlebt. Wie erstaunlich, dass alles auf diesem Paradox beruht. Frauen gelten als zerbrechlich und sanft, während sie sich beim Gebären das Becken aufreißen und den Krieg überleben, nachdem sie allein im Bombenhagel zurückgelassen wurden. So habe ich das Bild meiner Großmutter vor Augen, den Vater und die Onkel zum Zug in den Ersten Weltkrieg bringen, den Mann und die Brüder zum Zug in den Zweiten Weltkrieg bringen, den Sohn zum Zug in den Algerienkrieg bringen und jedes Mal wissen, dass die Person, die in den Zug steigt, nicht zurückkommen wird. Ja und selbst wenn sie zurückkäme, ja, würde man sich ja nicht hinstellen und als erstes gleiche Gehälter fordern. Also in so einer Situation wurde meine Mutter geboren, klar dass sie Belohnungen willkürlich verteilte. Klar, dass sie eine beängstigende Lehre zu füllen versuchte. Ja, vielleicht klar, dass ich mit 13 Alkohol wollte und Heroin, Amphetamine, Acid. Shit. Ich höre Feministern darüber diskutieren, warum das Patriarchat schon so lange besteht. Sie sprechen über die Angst vor Vergewaltigung oder darüber dass man sich nach so langer Zeit mit der zugewiesenen Rolle identifiziert. Sie suchen nach komplizierten Erklärungen. Ich verstehe nicht, dass sie Kriege anscheinend für etwas so Natürliches halten, dass man sie gar nicht in Betracht ziehen müsste. Weißt du, ich glaube, wir alle wollen die Kriege, die wir geerbt haben, loswerden. Ich habe mich mein Leben lang weggeballert und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, wie es in meiner Kindheit war oder was mir später im Leben widerfahren ist. Ich bekämpfe eine Angst, die nicht meine ist. Drogen, ja, nimmt man aus politischen Gründen. Es ist ein Dialog mit den Vorfahren. Drogen nimmt man, um die Kriege zu vergessen, die sie durchgemacht haben, aus denen sie zurückkamen oder nicht. Den Hunger der in den Städten zurückgelassenen Frauen, die Angst davor, dass die Falle zuschnappt. Ja, oder man nimmt Drogen, um sich an den Krieg zu erinnern, an das Chaos und die Intensität und damit man am Leben bleibt. Was ein tägliches Wunder ist. Aber immer denkt man an den Krieg, oder? Und ich, ich gebe zu, dass ich jetzt in der absurden Stille dieser verschlafenen Stadt mit den Drogen abgeschlossen habe. Sie
5: war so wunderwunderschön.
4: Ich habe die ganze Nacht auf dich gewartet, Baby. So Komm her.
5: Oh, Jack. Und der
0: mich nach meinem Haus schon gefragt. Ich muss alleine ich glaub, weitergehen. Ich
4: Warte ein hier Bier, auf mich.
5: Ja, natürlich. Wann kommst du los zu mir kommen? Natürlich. Okay. <lacht>
2: Liebe Freundinnen, ich lese, was ihr über das Kino schreibt. Aber hört doch bitte auf, drei beliebige Regisseure und Vergewaltiger an den Pranger zu stellen. Ich halte es für effizienter, gleich das ganze Haus abzufackeln. Da ich mittlerweile mit einer berühmten Schauspielerin befreundet bin, habe ich wieder angefangen, Filme zu schauen. Sie spielt überragend. Aber mir ist klar geworden, warum ich nie ins Kino gehe. Dieses falsche, gute, 360-Grad-Gewissen, künstlich reproduziert und zusammengeführt. Geschnitten auf die Wünsche des reichsten Prozents der Bevölkerung, ist nur dazu gedacht, diejenigen zu befriedigen, von deren Geld es lebt. Es ist die Kunst, eine von ihnen gewünschte Wirklichkeit zu erschaffen. Ich meine, was zeichnet einen großen Meister aus? Er entscheidet, was vorkommt, wer zu welchen Konditionen hinein darf und wer draußen bleibt. Ein Projekt ist von Unmengen aufeinanderfolgenden Zustimmungen abhängig. Und, Überraschung, all diese Zustimmungen werden von stinkreichen weißen Männern erteilt. Und all diese stinkreichen weißen Männer sind bekanntlich Arschlöcher. Und wir, wir nehmen einfach hin, was sie uns vorsetzen. Das Schauspiel unserer Ausgrenzung. Alter, Figur, Klasse, Race. Sie treffen die Auswahl. Und wir halten sie uns zum Vorbild. Wir schlucken die eigene Scham hinunter, nicht dabei zu sein. Wir sind das oft. Das Kino hat nicht lange gebraucht, um zu dem zu werden, was es heute ist. Cowboys, Superhelden, Soldaten, Krieger, reiche Verführer und dumme, kleine Frauen, die nie die Handlung voranbringen, sich mit den wenigen Zeilen Dialog, die sie haben, nur über männliche Helden unterhalten und immer, wirklich immer unter 30 sind. Dabei ist wichtig, man muss den Körper der Frau mit Sexualität aufladen, aber trotzdem sicher gehen, dass Sex nicht ihr Ding ist, dass sie ihm nicht Kommt, aber dass er nichts für sie ist. Ja, es ist eine Feier unserer Körper, an der wir aber nie mit vollem Recht teilnehmen dürfen. Wir sind niemals Partnerinnen. In einer Gewaltherrschaft gibt es keinen Spaß, solange niemand weint. Jede Lust muss mit Zerstörung einhergehen, sonst ist sie nicht männlich. Ja, das Kino ist auch eine Definition des Weiblichen. Sie erfolgt per Ausschluss. Aber einmal pro Jahrzehnt toleriert man. In einem einzigen Film. Eine Frau, die nicht weiß ist. Oder eine Dicke. Oder eine Alte. Oder eine, die kämpft. Oder eine Intelligente. Oder eine mit Humor. Gratulation. Seit den 80ern war die Filmindustrie die repressivste und effizienteste Antwort auf alle Emanzipationsbestrebungen. Frauen sind dafür da, um begehrt und genötigt zu werden. Schwarze, um zu putzen und zu tanzen. Dicke, damit man über sie lacht. Revolutionäre, um ermordet zu werden, Arme, um Hunger zu leiden und bemitleidet, aber von einem netten Reichen gerettet zu werden, Aliens, um getötet zu werden, etc. Aber ich bin keine
3: Beilage. Ich bin das Hauptgericht. Na, wenn das nicht Oscar Jalliac ist. Du, ich habe gehört, du hast Kontakt zu Rebecca Latte. Beeindruckend. Es ist so tragisch, dass die Retrospektive ihrer Filme ausfallen musste. Ich begleite ihre Karriere ja schon sehr lange und ich muss sagen, ihre oh. Entwicklung, die ist einfach wirklich bemerkenswert.
0: In solchen Momenten vermisse ich den Alkohol sehr.
3: Aber warum zur Hölle hat sie sich jetzt mit dieser kleinen Bloggerin angefreundet? Ich meine, du hast ja sicher auch ihren letzten Text gelesen. Also, ja. Damit gehe ich wirklich so gar nicht d'accord.
0: Natürlich so habe ich den Gründe Beitrag auch gelesen. Da komme ich doch gar nicht drum rum. Äh, Steckt stecke mittendrin ich in dieser Scheiße. Also, ich so glaube, so die ist Filmindustrie so ist der Beweis so dafür, dass so jeder anstreckt. kreative Mensch bereit ist, sich erniedrigen zu lassen.
1: Ich, ich kenne nichts, was schlimmer wäre. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, die Leute davor zu warnen, was sie erwartet. So wie man uns auch in den 80ern vor dem Heroin gewarnt hat. Nicht für jeden geeignet.
3: Vielleicht braucht die Filmindustrie auch
1: seine Kampagne. Man muss widerstandsfähig sein. Genau wie beim Heroin. So wie ich immer wieder auf den Friedhof gegangen bin, um mich von Leuten zu verabschieden, die noch keine 30 waren. So habe ich zig junge Frauen beim Film zugrunde gehen sehen. Bloß, dass dir, wenn du mit 16 eine Rolle kriegst, keiner rät, nochmal darüber nachzudenken.
0: Hallo. Hello.
1: Gestern war ich zum ersten Mal bei einem realen Meeting. Mit ah, meinem Gesicht, das jeder kennt. Ich schäme mich dabei zu sein. Ich will nicht, dass jemand es erfährt. Ab jetzt... Setze ich immer meine dunkle Brille auf, komme ein bisschen zu spät und gehe etwas ja, zu früh. Jedenfalls hat gestern ein völlig unscheinbarer Typ lange über seinen Crack-Konsum gesprochen. Und ich sah ihn an und dachte, komisch, mhm. du siehst doch nach gar nichts aus. Klasse. Als wäre ich geistig im Alter von 14 stehen geblieben und davon überzeugt, dass sich Abschießen der Beweis für ein intensives
0: Innenleben ist. Ja, gut. Ich bin mit meinem guten Willen am Ende. Es ist die reinste Ironie, dass es genau in dem Moment passiert, wo du zum Programm dazustößt. Gern würde ich mich für dich freuen, aber meine Euphorie ist verflogen. Ich will am liebsten einfach
3: aufgeben. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass ich deine Bücher gelesen habe. Also, Ach, vorher. Mir haben deine Bücher total gut gefallen. Vorher. Also, bevor ich erfahren habe, wer du wirklich bist. Ein Dreckskerl und ein Missbrauchstäter.
0: Ich möchte einfach nur nicht mehr der sein, der ich bin.
1: Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich kriege mich in den Griff und du wirst rückfällig? Dein Ruf, dein Werk, die Schädigung deines Namens. Du lebst wie eine Dorfschullehrerin in den 50ern und die Nachbarn. Und was werden sie am Sonntag in der Kirche sagen und werde ich zum großen Gemeindefest eingeladen? Hey, du wirst nicht dafür bezahlt bescheiden zu sein oder an deinem Wert zu zweifeln. Hör auf damit. Ich,
0: glaub, ich glaube, Anerkennung hat den gleichen Effekt auf mich wie Drogen, auch körperlich. Und, und ich bin in einem Land groß geworden, in dem es überall Alkohol gab. Während man Anerkennung erst suchen, finden und dann irgendwie am Leben halten musste. Das ist nie genug, nie. Es ist schreiben, um zu gefallen, schreiben, um anerkannt zu werden, um, um, um eine Version meiner Person zu erfinden, die intensiver, enthemmter, männlicher ist. Aber ja, ich, ich verstehe schon, dass man verzichten sollte. Dabei denke ich auch an einen Freund.
4: Alter, mein Kardiologe hat mir gerade gesagt, ich müsste jetzt, wo die OP durch ist, mit allem aufhören. Das sagen alle Kardiologen, aber die kapieren den Punkt nicht. Ich arbeite nachts. Die kapieren nicht, das ist mein einziges Ventil, das ist mein einziges Vergnügen. Ich kann nicht einfach alles aufgeben. Ich kann ohne um das Zeug nicht leben. Es tut mir gut. Es geht hier um Gerechtigkeit. Ich hab sonst nichts. Mir fehlt alles, bis auf das, wie und warum sollte ich darauf verzichten?
0: Du hast das nicht im Griff. Das weißt du ganz genau. Wenn du das im Griff hättest, hättest du, als du aus dem OP geschoben wurdest, nicht einen Reflex gehabt, deinen Dealer anzurufen. Wenn du das im Griff hättest, dann wüsstest du, dass du in dir drin irgendwo die Fähigkeit hast, dich auch anders zu vergnügen, auf andere Weise lebendig zu sein. Das denke ich, aber ich habe irgendwas in mir drin. Das sagt mir auch, dass in puncto Anerkennung für mich genau das gleich gilt. Ich, 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 ich kann nicht komplett darauf verzichten. Ich habe nichts anderes, um mein Existenzrecht zu beweisen. Ja,
1: genau. Oder das ist nur ein idiotischer Gedanke, eine automatische Aneinanderreihung von Argumenten, die man so lange hin und her wendet, bis sie zu dem passen, was man gut und richtig findet. Anerkennung ist nicht gerecht verteilt und Berühmtheit ist ein Privileg. Jedes Privileg hat seinen Preis. In der Regel ist der zu hoch.
0: Wenn ich das laut vor mich hin sage, vergeht der Drang. Oscar. Für fünf Minuten. Oscar. Dann kommt er zurück. Los, ein klar.
5: Komm, ist lange her. Oscar. Ja, was ich verändert. Oscar. Du bist nicht wie die anderen. Die können nicht so mit Alkohol umgehen. Ich
0: treffe eine Freundin aus Nancy, die mit dem Trinken aufhören
5: wollte. Also, ja, ich, ich, ich hatte
3: sogar schon aufgehört. Aber dann hat mich meine Psychologin gefragt, ob ich mich nicht schon genug bestraft hätte. Und sie hat mir empfohlen, wieder anzufangen. Also in Maßen. Und da dachte ich mir, wenn sogar meine Psychologin das so sieht, <lacht> ja. warum
0: Wie kann man sich Psychologin nennen und gleichzeitig glauben, es sei eine Frage des Willens? würde reichen, sich vorzunehmen, weniger zu trinken, um nicht länger Alkoholiker zu sein. Alkohol Andererseits, wenn ich dazu fähig wäre, du kannst es. in Maßen habe ich etwa aufgehört, zu trinken, um mich zu bestrafen? Habe ich etwa wie ein Verräter mit dem Hass paktiert, der sich über mich ergossen hat? In Maßen trinken wie die anderen nur ein Glas von Zeit zu Zeit. Sich sagen, morgen muss ich arbeiten, ich habe genug getrunken. Ich höre jetzt auf. Wie es die maßvollen Leben machen. Oder die Amateure. Ich habe keinen Bock zu einem dieser Scheißweinverkoster zu werden. Ich habe überhaupt keinen Bock, in Maßen zu trinken. Am liebsten würde ich nachgeben, damit diese Anspannung vorbei ist, damit es endlich passiert. Umfallen. Allein das Wort Wortes schön. Umkippen. Das Bewusstsein verlieren. Zu Boden gehen sich Am Tresen entlang Hangeln, in der Gosse Landen Kotzen verlieren. Auf dem Heimweg kaufe ich mir Starens Bericht über seine Depression.
4: Der kam, der, der mich im Dezember in ein Krankenhaus wehen sollte. Begann im Juni zuvor mit einer Wolke, die nicht größer war als ein Weinglas. Und zu der Wolke, der greifbar gewordenen Krise, gehörte Alkohol, ein Mittel, das ich 40 Jahre lang im Übermaß genossen hatte. Wie so viele amerikanische Schriftsteller habe ich Alkohol als magischen Weg zur Fantasie benutzt. Es ist hier nicht notwendig, den Gebrauch dieses tröstlichen Partners, der zu meinem Schreiben so viel beigetragen hat, zu bereuen. Ich kann ihn aber auch nicht verteidigen. Obwohl ich keine einzige Zeile unter Alkoholeinfluss geschrieben habe, habe ich ihn doch gebraucht, um in meinem Kopf Bilder entstehen zu lassen, die einem nüchternen Gehirn nicht zu sind. Alkohol war von unschätzbarem Wert für meinen Intellekt, außerdem ein Freund, dessen Unterstützung ich täglich suchte. Schon allein deshalb, wie ich jetzt weiß, um so meine Angst und das beginnende Grauen einzudämmen. Das Problem bestand zu Beginn jenes Sommers darin, dass ich im Stich gelassen wurde. Es traf mich ganz plötzlich, beinahe über Nacht. Ich konnte nicht mehr trinken, hätte als hätte mein sich mein Körper im Protest, Protest erhoben und mit meinem Geist verschworen, dieses tägliche Stimmungsbad zurückzuweisen, was ihm so lange, willkommen, so lange war willkommen war und dass er, wer weiß, inzwischen vielleicht sogar brauchte.
0: Hm. vielleicht habe ich zu früh mit dem Trinken aufgehört. Hätte ich gewartet, bis mein Körper Stopp sagt, hätte ich dem Phänomen nicht diese große Bedeutung wahrgemessen. Ich habe Lust auf Alkohol, so wie ich Lust habe, ein Tor zu einer ganzen Welt aufzustoßen.
1: Okay, okay, du willst rückfällig werden, ich bin dagegen. Ich, ich bin für den Sommer nach Barcelona gefahren und nach meiner Ankunft als erstes zu einem Meeting gegangen. Ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagen und wegen der Masken sehe ich nicht mal, wer gerade spricht. Und trotzdem tut es gut, dabei zu sein. Es wäre doch schlimm, wenn ich deinetwegen ganz unbeabsichtigt zu einem Fan von N.A. geworden wäre und du wie ein Idiot rückfällig wirst. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Du bist keine 20 mehr. Es ist vorbei. Punkt. Hör auf zu argumentieren. Deine Zeit ist abgelaufen. Du hast sie gehabt. Was du suchst, findest du weder im Alkohol noch im Dope. Also mach Sport oder fahr in den Urlaub, aber hör auf mit dem Scheiß.
0: <lacht> Oscar, Weißt du was? Ich, ja, ich laufe hier durch die Gegend ähm, und ich komme an... Bistros vorbei und dann Restaurants und ich komme an Bars vorbei und auf einmal, ich sehe, ich sehe einen Mann am Tresen einer Kneipe und vor ihm ein Martini-Glas und ich, 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 ich weiß ganz genau, was mir am Alkohol am meisten fehlt. ist eine Stammkneipe haben, die Bedienung zu kennen, willkommen geheißen zu werden, der Trost eines Zuhauses, das nicht des eigene noch sitzen bleiben, wenn schon geschlossen ist, wenn die Gitter runtergelassen werden und dann durch <fuss> den Lieferanteneingang zu verschwinden, um herauszufinden. <lacht> wo man überall in der Nacht noch Croissants kaufen kann. Alkohol bedeutet Stabilität. Eine andere habe ich nie gekannt. Weder vorher noch währenddessen noch danach. Ich mein, regelmäßig, jetzt nicht immer ernsthaft. Denke ich an Selbstmord. Und bevor ich den Abgang mache, <lacht> wäre meine größte Freude ein Glas Wein. Ein Glas Weißwein. Ein Glas trockener Weißwein. Und dann noch ein lieblicher Weißwein. Und dann Rotwein. Ähm, Saint Joseph zum Beispiel. Und ein Whisky ohne Eis. Völlig egal welcher. Und dann denke ich, wenn ich mir jetzt ein Gläschen gönnen würde, und dann noch eins. Und dann noch eins. Und noch eins. Also wenn ich diesen ganzen Rückstand aufholen würde, all die verpassten Gläser, die mir gefehlt haben, mich weder bestärkt noch abgelenkt haben von dem, was ich bin, dann wäre ich dicht und hätte gar keine Lust mehr zu sterben. Ich würde den Wunsch einfach vergessen. Ich würde nur noch ans Trinken denken. Weißt du was? Vielleicht schreibe ich deswegen nicht mehr. Weil ich nicht mehr trinke.
1: Ich kann dich nicht retten vor etwas, das du unbedingt willst. Ich denke an deine Tochter, die wahrscheinlich seit etwas mehr als einem Jahr mit diesem Moment rechnet, weil sie dich besser kennt und weiß, dass man dir nicht trauen kann. Ich bin sauer auf dich. Und ich bin sauer auf mich. Ich weiß, Vorsicht, rufen hilft gar nichts. Ich könnte dich gegen die Wand klatschen und ohrfeigen oder dich einen ganzen Monat in die Sauna sperren und mit Vitamin C und Magnesium traktieren. Ich könnte mit fünf blutjungen Nymphomaninnen bei dir einfallen. Ich könnte dich hypnotisieren, gewaltsam sedieren oder dich ins Gebirge von Usbekistan zu den kambotanischen Tempeln nach Lourdes oder in eine Schweizer Klinik schleppen. Es würde nichts helfen. Leute bringen sich um. Man kann nichts dagegen tun. Oder man darf sich seine Freunde nicht unter den Gestörten suchen. In meiner Umgebung bringen sich nicht die Einsamen um um die sich niemand kümmert, im Gegenteil. Es sind die, die geliebt werden. Es ist eine Art seiner Umgebung zu sagen, ihr seid zu nichts nütze. Schaut, ihr könnt nichts für mich tun. Was kann man für Freunde tun, für die man das Schlimmste befürchtet? Nichts. Man kann ihnen höchstens eine Nachricht schicken. Lass uns eine Partie Tischtennis spielen. Lass uns was trinken gehen. Man kann nur denken, hoffentlich geht es vorbei und da sein, hinterher. Und beten. Dass von dem einstigen Freund an noch was übrig ist. Und es verdrängen. Umarmung.
6: Oskar, ich bin's. Die Polizei hat mich gerade angerufen. Clementine wurde mit ein paar Jungs beim Kiffen erwischt. Ich, ich weiß nicht genau, wie wir jetzt... Na, sie meine, hat mich
0: ernsthaft Kiffen? Ich habe keine
6: Ahnung, wie oft sie überhaupt... Clementine sind. muss
0: ihr davon erzählt haben. Ach, ich
6: bin so froh, dass wir jetzt gemeinsam über sowas sprechen können. Wirklich, ja war ich nicht meine, klar, dass meine
0: Tochter kapiert hat, was ich da auf Zoom mache. Dass
6: ich mich jetzt auf dich verlassen kann. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass das passieren wird. Und, und ich glaube, dass du genau deswegen die richtige Person bist, um mit ihr darüber zu reden. Du weißt, wovon du sprichst. Sie wird dir zuhören. Okay.
0: <lacht> Na gut, dann... Ich schick sie vorbei. Danke. Clementine. Setz dich kurz, ja? Ich muss mit dir sprechen. Du weißt, dass ich auch schon shit geraucht habe. Ich weiß also wovon ich rede. Ja? Und wenn du zweimal im Jahr zu besonderen Anlässen shit rauchst, dann ist das meinetwegen eine sanfte Droge. Wenn du es aber jede Woche rauchst, ist es unendlich viel gefährlicher. Viel gefährlicher als man denkt regelmäßig konsumiert, schadet es deiner Konzentration, deiner Kreativität, deinem Humor, deiner Lebensfreude, deiner Intelligenz, deinem Schlaf. Ihr ist gut,
2: Papa, ich hab's verstanden.
0: Sag mal langweilig dich schon. Was willst du mit dieser arroganten Art erreichen? Wenn du vorhast, weiterhin die ganze Zeit einfach nur auf cool zu machen und dabei aber ohne es selber zu merken nur saudume Sachen anstehst, wirst du im Leben einfach nur auf die Fresse kriegen. Okay. Alles klar. Aber pass mal auf, wir sind ja noch nicht fertig, ja? Ey, du gehst nirgendwo hin, hey! Wenn du mich schlägst, zeige ich dich an. Du kleines Miststück, ich schlag dich nicht, ich will mit dir reden, was soll denn
3: der Scheiß? Aber
2: ich will nicht mit dir reden, ich kenne dich, du bist ein Junkie und du wirst wieder Drogen nehmen. Der Letzte, der mir helfen kann, bist du.
0: Warum nennst du mich ein Junkie? Hast du jemals gesehen, wie ich Drogen genommen habe? Hast du jemals gesehen, wie ich Drogen nehme, Clementine? Hast du Witze?
2: Ich hoffe, du hast viel Zeit mitgebracht, denn alles, was ich über dich zu sagen habe, hat mit Drogen zu tun. <lacht>
0: Ich, habe hab Zeit, okay? Ich, komm, wir, wir, wir gehen da rein. Was wirst du trinken?
2: Ich nehme eine Fanta. Eine
0: Fanta und einen Kaffee bitte. Okay, erzähl. Ich höre dir zu.
2: Ach, ähm, ich, ich erinnere mich daran, dass ich oft auf dich gewartet habe. Ja, du hast mich oft versetzt, viele, viele Male. Ich erinnere mich an jedes einzelne und ich, ähm, ich erinnere mich daran, wie du heimlich an Heiligabend im Bad Koks gezogen hast und dann an die vielen Streits mit deinen Ex-Freundinnen, eigentlich immer, wenn du zu viel getrunken hattest, ähm, an Abende, an denen deine Freunde zum Pokern vorbeigekommen sind, du mich vor dem Spiel ins Bett gebracht hast, und als ich am nächsten Morgen wach wurde, war dir immer noch am Zocken. Ihr habt nach Alkohol und, und Zigaretten gestunken, dummes Zeug gelabert und mir dabei wie bekloppt den Kopf getätschelt. Ich erinnere mich an zig Versprechen, die du nicht gehalten hast. An Streits wegen irgendwelcher Lapalien, weil du am Abend vorher feiern warst. An, an deine schwere Zunge, wenn ich nach Hause kam. An Shit vor dem Fernseher. Und dass du zwar oft da warst, ich aber genauso gut hätte alleine sein können. Ich erinnere mich, wie ich in einer Kneipe auf dich warten musste, während du mit einer Frau auf der Toilette verschwunden bist. An den an den Stoff in deinem Arbeitszimmer, den ich da gefunden habe. Oh, ich habe nicht rumgeschnüffelt. Das Zeug lag einfach offen, mitten auf dem Tisch. Ich ja, also ich erinnere mich an alles.
0: Das, das tut mir leid. Ich, das tut mir alles so leid. Ich dachte, ich, ich war mir sicher, also ich hätte schwören können... Ich meine, du warst doch noch so klein bei fast all diesen Situationen. Ich dachte, ich dachte, du hättest das alles nicht so bewusst mitgekriegt, dass du zu jung gewesen wärst, um es, um es zu verstehen. Und, und natürlich entschuldige ich das auch nicht von meinem Verhalten, gar nichts. Deswegen sage ich dir das nicht. Ich, ich, ich äh, das tut mir
2: einfach so leid. Sorry, dass ich gesagt habe, du würdest wieder rückfällig werden. Ich sehe, dass du dich änderst. Wirklich, voll cool. So wie jetzt warst du noch nie.
5: Du, Rudi. Wollt ihr nicht für ein paar Tage bei mir vorbeikommen? Die Nachbarinnen haben mir ihren Schlüssel gegeben. Sie haben einen Pool. Puh,
0: danke. Ja, das, das klingt gut. Wird mir auch gut tun. Ich habe gerade auf einen Rückfall verzichtet.
5: Du hast immer noch was von einem Arschloch. Aber du bist bei Weitem nicht mehr so schlimm wie früher.
0: Liebe Freundin, dein Brief hat mich berührt. Und ich werde nicht rückfällig werden.
1: Das Vatersein ist ja nicht gerade deine Stärke. Deine Tochter ist ein Mensch, keine Krücke. Dass du clean bleibst, darf nicht von ihr abhängen. Aber deine Nachricht hat mich gefreut. Ich kann dir nicht ausführlich schreiben. Ich bin auf einem Dreh. Eigentlich wollte ich diesen Film nicht machen, aber ich brauche dringend Geld. Grüß deine Tochter und deine Schwester von mir. Ich
0: beobachte Corins Umgang mit Clementine. Die Kleine ist nicht liebenswürdiger als sonst. Bei ihrer Ankunft sagt sie freundlich, hallo, holt dann ihr Handy raus und ist nicht mehr ansprechbar. Genau wie bei mir. Aber meine Schwester reagiert nicht so wie ich. Sie verkrampft nicht, sie ist nicht eingeschüchtert. Sie strahlt gar keine passive Aggressivität aus. Zwischen den Zeilen klingt nicht durch, leg das Handy weg, sei nicht so wie du bist, denk an Nimm Rücksicht auf mich, gib mir, was ich brauche. Sie will, dass die Kartoffeln geschält werden, das ist alles. Mir fällt auf, dass ich in allen Situationen für Stress sorge. Mein Stress, mein Schmerz, meine Schuldgefühle. Ich, ich, ich. Mir fällt auf, dass ich meine Tochter ständig dazu zwinge, meine Elend im Hinterkopf zu haben. Wenn ich
5: Jugendliche in deinem Alter sehe, denke ich, die Faschos müssen sich warm anziehen. Mit uns hatten sie leichtes Spiel, aber an euch werden sie sich die Zähne ausbeißen. <lacht> da gleich den ganzen Kiefer.
0: Ich bin zu einem solchen Gedanken nicht einmal fähig und schon gar nicht in der Lage, ihn so en passant fallen zu
5: lassen. Wie schade, dass es für Heteros keine Umerziehungstherapie gibt. Du würdest eine ganz und gar außergewöhnliche Lesbe abgeben. ich du nur, weil ich ein Einmachglas mit Bohnen auf Annibe aufkriege? Nein, weil du alles, was du anfasst, perfekt hinkriegst. Du stellst dich nicht so dämlich an wie heterosexuelle Frauen. Okay.
2: Kennst du eigentlich lesbien TikTok? Ich folge einer, die ich ziemlich cool finde. Warte mal. Hier.
5: Wow. Was für eine Sexbombe. Bah, hör auf, die ist so alt wie ich, so kannst du doch nicht über die reden. Was soll ich denn sonst sagen, Herzchen? Die ist nun mal der Hammer. Ich gehöre einfach nicht dazu. Ich
0: kann mich ihrer Unterhaltung nicht anschließen, denn wenn ich das tue, ist es mit ihrem entspannten Gespräch vorbei. Und außerdem wird mir klar, dass es nicht viel braucht, um gut mit dir auszukommen.
2: Kommst du, Papa, wir wollen essen.
0: Ich höre auf, diese Mischung aus Zorn und Trauer und Eifersucht, die mir in den Magen gefahren ist, um jeden Preis in Worte fassen zu wollen. Ich stehe auf und setze mich zu ihnen an den Tisch zwinge mich zu einem Lächeln, versuche nicht, etwas Intelligentes oder etwas Unerfreuliches zu sagen, damit sie kapieren, dass ich mich ausgeschlossen fühle. Ich setze mich einfach zu ihnen und sage, Mensch, Garcia Lorca ist echt klasse. Es ist lange her, dass ich was von ihm gelesen habe. Es ist
5: auch lange her, dass ich das Buch in der Hand hatte. Corinne hat zum Nacht durch Erdbeerkuchen gebacken.
0: Und für ein paar Minuten habe ich das seltsame, mir eher fremde Gefühl, hier ist mein Platz. Alles ist gut. Ich gehöre dazu. Ich muss Nichts Besonderes leisten, damit es gut läuft. Heute komme ich mir weniger wie ein Arschloch vor als gestern.
3: Nee, ich auf gar keinen Fall. Nicht. Es ist schon wieder einfach meisten Schäfen. In zehn Jahren. Zack, in zehn
1: Jahren. Bist du sicher, dass es dir gut ja. geht, Häschen? Kann es sein, dass ja. du gleich abhebst? Das kann passieren. Ich schreibe dir abends. Den Tag brauche ich ja, zum Nichtstun. Barcelona ist ja. leer und ich glaube, wir sind alle im Begriff verrückt zu werden. Ja, wir bringen es fertig und mit Leuten zu verkrachen, die wir seit zehn ja, Jahren kennen. Dürfen. Ja, gut, weil uns ihre Meinung zum Impfen nicht gefällt. Ja, ich hätte große Lust, sie mir zu schnappen und sie zur Zwangsimpfung zu zu schleppen. Ihn zu sagen, ich sie sollen sich ihre scheiß DNA ins Maul stopfen. Was glaubt ihr denn, was das ist, eure verfickte genetische Struktur? Ein Picasso? Und gleich darauf denke ich, wer ist diese Person? Was ist aus mir geworden? Wann habe ich mich je in meinem Leben für den Impfstatus meiner Freunde interessiert? Die Welt verliert die aus. Das reibt mich auf. Und dabei will ich eigentlich nur sagen, halte durch. Ich habe zum Glück kein Kind, aber mein Eindruck ist, du arrangierst dich mit deiner Vaterrolle.
2: Ich die ganze Besser spät Woche als, als nie. zwei und drei gehört. Ja, ja, Glaubst du mit einer so Heute mit Morgen einer war ich
0: so wieder so bei einem wieder so bei ein der Meetings so auf Zoom.
4: Kind nicht liebt. Also Am Ende hat ein Typ mit einer
0: Litanei angefangen, wie besessen.
4: Das ist doch die Idee von der Mutter, dass sie das Kind liebt. Ich bin ja das.
0: Ich will nicht zu diesem Typen werden. Ich weigere mich entschieden, ihm zuzuhören. Ich will nichts damit zu tun haben. Sich zu identifizieren ist elegant, wenn man dabei eine gewisse Distanz hält, eine Möglichkeit des Nachdenkens. Aber was ich mit ihm erlebe, ist organisch, widerlich, wie in der
4: eigenen Scheiße zu schwimmen.
5: Du, ich habe gerade mitgehört. Äh, war keine Absicht. Ich bin genau in dem Moment an deinem Fenster vorbeigegangen. Da habe ich den Typen gehört, der von seiner Mutter gesprochen hat. Äh,
0: noch bevor ich sagen kann, ich finde es komplett daneben, andere während eines Meetings zu belauschen. Noch bevor ich sagen kann, du
5: kotzt mich an, noch bevor ich sagen kann... Wir wissen beide, dass man anderen deshalb keinen Vorwurf machen kann. Aber es ist schwierig, älter zu werden, wenn man mit seiner Kindheit nicht seinen Frieden gemacht hat. Ja,
0: man kann den Schmerz verzeihen, weil er mit der Zeit nachlässt. Man kann versuchen, sich zu erholen, aber sich selbst verzeihen, was einem Schlimmes angetan wurde, das ist nicht möglich.
5: Manche sind ja der Auffassung, dass wären wir keine schlechten Kinder gewesen, unsere Eltern auch keine schlechten Eltern gewesen wären. Für alles Schlimme, das man uns angetan hat, sind wir hauptsächlich selbstverantwortlich. Das Opfer ist immer schuld. Es hat keinen Widerstand gegen die Misshandlung geleistet und vor allem hat es keine Alternative gesehen. Es hat dem anderen nicht die Gelegenheit gegeben, seine peinige Rolle zu verlassen. Jetzt
0: übertreibt man nicht. Also man hat mir nie etwas schlimmes angetan und dir übrigens auch nicht.
5: <lacht> Weißt du noch, wie ich dich immer verprügelt habe? In anderen Familien hast du das erstgeborene Kind das Kleinere, weil es ihm seinen Platz als Einzelkind und König wegnimmt. Bei uns war das Gegenteil der Fall. Du warst genauso wenig wie ich in der Lage, das Interesse anderer Leute zu wecken. Du konntest nichts gegen die Angst ausrichten, die sich bei uns überall breitgemacht hatte. Du warst
0: drei bis viermal so schwer wie ich und hast mich pausenlos verdroschen.
5: Jetzt mal im Ernst: Vergisst du da nicht was? Dich haben als Kind nur zwei Sachen interessiert, mich zu stechen und zu beklauen. Du hast mir nicht etwa ab und zu was weggenommen, um es in der Schule zu verkaufen. Sobald ich dir den Rücken gekehrt habe, hast du alles gestohlen, was du finden konntest, um es dann wegzuschmeißen. Nicht in den Mülleimer in der Küche, fies wie du warst, bist du aus dem Haus gerannt und hast es im Mülleimer an der Bushaltestelle versenkt. Nur um mich zu ärgern. Ich sehe dich vor mir auf deinem kleinen Rad. Du vielleicht acht, wie du hin und her fuhrst. Ist doch klar, dass es was gesetzt hat. Wir zwei unter einem Dach. Entschuldigung, das war die Hölle. Ja, ja,
0: daran kann ich mich nicht erinnern. Das Gesteche. bist du sicher, dass das über einen längeren Zeitraum ging? In meiner Erinnerung hat das nur einen
5: Nachmittag gedauert. Locker zwei Jahre. Locker. Es war unerträglich. Ja, für mich war es der Horror, mit dir allein in der Wohnung zu sein. Du hast mich nie in Ruhe gelassen und mir richtig Schmerzen zugefügt. Du hast mich so lange gestochen, bis Blut kam. Mit einer Reißzwecke, einer Gabel, einem Nagel, mit allem, was du finden konntest. Äh,
0: in meiner Erinnerung war ich sanft wie ein Lämmchen.
5: Ich war 15, Oskar. Wenn du nicht jeden Tag in mein Zimmer gekommen wärst, um mich zu nerven, wäre ich auch nicht in dein Zimmer gekommen. Das kann ich dir versichern. Ich
0: war noch klein. Ich, ich habe nicht vergessen, dass du mich geschlagen hast, aber ich habe nicht das Gefühl, es herausgefordert zu haben. Du hast
5: mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich habe kein schlechtes Gewissen, aber ich leugne auch nichts. Für dich war es härter. Ich konnte mir zumindest sagen, ich stehe auf Mädchen, klar, dass meine Eltern mich ablehnen. Ich haue ständig ab, klar, dass meine Eltern mich ablehnen. Ich kann mir zumindest sagen, ich habe keine Familie gegründet, ich gehe keiner regelmäßigen Beschäftigung nach. Ich war in jeder Beziehung eine Enttäuschung. klar, dass meine Eltern zu mir ein unterkühltes Verhältnis haben. Du dagegen hast nichts, was dein Verhältnis rechtfertigen könnte. Du hast es nicht herausgefordert. Du bist ein Junge. Du warst ein guter Schüler, gehst einer angesehenen Arbeit nach, du hast ihnen die Enkeltochter geschenkt, die sie sich gewünscht haben und um dem Nachbarn zeigen zu können, dass sie ein normales Rentnerleben führen und doch hast du nicht mehr Zuneigung abgekriegt als ich. Darauf wollte ich hinaus. Du erinnerst dich an die Dresche, die du von mir bekommen hast? Aber wie war es denn, wenn unsere Eltern daheim waren? Ich wurde ausgiebig runtergeputzt, Sie tauchten in meinem Zimmer auf und überschütteten mich mit Vorwürfen und Drohungen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie dich auch nur ein einziges Mal in den Arm genommen hätten, um dich zu trösten. Dabei hast du, weiß Gott, rotz und Wasser geheult. Ich mache niemand einen Vorwurf. Ich weiß, dass sie das einfach nicht drauf hatten. Voilà. Ich habe dich nicht gehasst, weil du der Liebling warst oder der erwartete Stammhalter. Ich habe dich gehasst, weil du genauso erbärmlich gescheitert bist wie ich. Und ich wusste, dass ich jemand deiner hätte annehmen sollen. Und das, was man dir angetan hat, zu Unrecht, was aber nichts ändert, das hast du zugelassen, also hast du es verdient und kein Mensch weiß, wie er aus diesem Teufelskreis wieder rauskommen soll.
1: Ich bin zurück in Paris, die Bars sind wieder geschlossen, deine Briefe werden nicht kürzer und ich muss zugeben, dass ich vor allem und jedem Angst habe. Hm. Angst davor, das Radio anzumachen, Angst vor dem, was ich im Fernsehen zu sehen kriege, Angst vor einem Tweet, in dem Mengele erwähnt wird. Angst, wenn ich sehe, wie die Ungarn den Flüchtlingen die Köpfe rosa einsprühen. Ich habe Angst, wenn die Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten vorgeht. Angst, wenn ich ein Foto von einem Uiguren sehe. Angst, wenn ich sehe, wie stark die größten Vermögen in diesem Jahr gewachsen sind. Ich, oh, heute war ein perfekter Tag für einen Rückfall. Mhm. Aber stattdessen war ich bei einem Meeting. Ja. Dort hat ein Mann davon erzählt, wie er mit 14 sexuell missbraucht wurde. Mhm. Die Männer bei NA erzählen sowas ganz oft. Und weiter? Ich verstehe nicht, warum man während MeToo so wenig von ihnen gehört hat. Mhm. Ich kann mir die Scham des Opfers nicht erklären. Ich glaube, es gibt sie, aber ich verstehe sie nicht. Ja. Ich empfand keine Scham, als mich mein Vater mit elf auf einen Tisch steigen ließ und vor all seinen Freunden sagte, du hast schöne Beine, das ist das Wichtigste bei einer Frau. Bitte? Ich schämte mich nicht. Bitte? Nicht dann mal für ihn. Ich spürte nur, das war nicht normal und habe ihn nie wieder besucht. Mhm. Ich empfand auch keine Scham, als ich mit 14 vergewaltigt wurde. Ich wusste, dass der fette Typ, der da auf mir lag, der mich auf der Straße verfolgt hatte und doppelt so viel wog wie ich, ein Arschloch war. Ich wollte ihn umbringen und war wütend, dass ich körperlich zu schwach dafür war. Das schon, ja? aber Scham?
4: Natürlich haben Sie Scham empfunden. Sie können sich das bloß nicht eingestehen. Wissen Sie, von einer Vergewaltigung erholt man sich nie wieder kann man nichts machen. Ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich zu fühlen habe. Haben Sie denn gern Sex?
1: Naja, nicht besonders. Mhm. Also die ersten Male mit einem Mann, der mir imponiert, da gefällt es mir. Ja. Oder wenn du dich richtig gezofft hast. Mhm. Aber im Allgemeinen ist mir Sex ehrlich gesagt mhm. pf, egal. Äh,
4: vielleicht liegt es ja an der Vergewaltigung, dass Sie keinen Sex mögen. Ich habe
1: überhaupt nicht gesagt, dass ich Sex nicht mag. Ja. Nur, dass ich es nicht den ganzen Tag lang machen möchte. Ich
4: höre Sie, aber in solchen Situationen haben wir es tatsächlich immer mit Dissoziation zu tun. Eine vergewaltigte Frau dissoziiert sich, zwangsläufig.
1: Entschuldigung, aber ich bin eine Frau. Wie sollte ich etwas anderes sein als dissoziiert? Seit meiner Kindheit kriege ich zu hören, mein Körper ist für die Blicke der anderen da. Also wie sollte es anders sein? Ich kenne keine Frau, die sich beim Essen nicht fragt, ob sie davon dick wird. Ja, wie ja. willst du dich von deinem Appetit dissoziieren, ohne dich von dem zu dissoziieren, was du bist? Natürlich dissoziiere ich mich, ich bin Schauspielerin. Aber Psychologen wissen natürlich eindeutig besser als ich, was vergewaltigt zu werden bedeutet. Mir fehlt da ganz einfach die Expertise für meine Erfahrung. Schon klar.
4: So, damit in die Apotheke und dann sollte das kein Problem sein. Ich bin
3: nicht krank. Die Gesellschaft ist krank. Es ist nichts als ein Zeichen guter Gesundheit, sich in die Geschlossene einweisen zu lassen. Aber auch hier bin ich nicht sicher. Deswegen kann ich nicht so laut sprechen. Die öffentlichen Rundfunkanstalten sind hinter mir her. Und nicht nur die Französischen. Auch die Deutschen. Der SWR, SWR 1, 2, 3, Deutschlandfunk Nova... Arte, Phönix, Dreisatz, Kika. Sie haben sich alle gegen mich verschworen, weil ich wichtige Dinge auf Instagram veröffentliche. Aber so leicht werden sie mich nicht kleinkriegen. An
2: Psychologen habe ich keine großen Erwartungen. Auch nicht an die anderen Patientinnen um mich herum. Wir alle haben gute Gründe, hier zu sein. Die meisten von uns lügen, wenn man sie danach fragt. Wir können nichts anderes tun, als miteinander reden. Ja,
4: weißt du, meine Frau, die... die
3: Ostseewelle. Die, Radio Nova.
2: die
4: verbietet mir den Kontakt zu meiner Tochter.
3: Plus und
4: jetzt kämpfe ich mit schweren Depressionen.
2: Ein ganz ruhiger, netter Typ. Oh
3: yeah. Aber dann
2: kriege ich mit, dass er gewalttätig ist ja. und gedroht hat, die Mutter vor den Augen der hm. Tochter umzubringen. Ja,
5: ach, Sie wissen es schon? Ach, je. ich bin wegen einer früheren Melancholie hier in Behandlung.
2: Vom Pflegepersonal habe ich erfahren, ach, dass sie im Namen ihrer Kinder Verträge unterschreibt, hm um sich noch höher verschulden zu können, oh. weil sie seit 20 Jahren mit größter Leidenschaft Ach. im Casino verliert. Oh je, und wenn ja. ihre Kinder sie damit konfrontieren, sie dass schon, der Gerichtsvollzieher ja. bei ihnen aufkreuzt und sie für Konkurse von Scheinfirmen haften sollen, oh von denen sie noch nie gehört haben, steigert sie sich in derartige Wutanfälle hinein, oh je, ja. dass sie das Gewehr holt und droht, jeden abzuknallen.
5: Ach, oh je, ja. Alle,
2: die hier sind, brauchen eine Behandlung. Aber die, die uns behandeln, haben keine Ahnung, was sie mit uns machen sollen.
5: Ach, hey, oh, es sind
2: typische Vertreterinnen des öffentlichen Dienstes. Allesamt anständige Menschen, die ihr Bestes geben. Ach. Es liegt nicht an mangelndem guten Willen. Oh, ja. Auch nicht daran, dass sie sich keine Zeit für uns nehmen wollen. Ich habe auch nichts gegen ihre Methoden. Ich rede sehr gerne über mich. Okay. Das Problem ist nur, Ach, hey, oh, sobald sie mir antworten, begreife ich, dass bei ihnen von dem, was ich erzähle, rein gar nichts ankommt. Okay. Sie sind einfach überfordert. In meinem Fall zum Beispiel. Mobbing ist im Handbuch der schweren Erkrankungen nicht enthalten. Wenn ich als Kind von meinem Onkel unsittlich berührt worden wäre, würden sie mir erklären, dass ich mich davon nie erholen werde und ich könnte stundenlang darüber reden. Aber einen feministischen Account im Internet zu haben und sich eine Abreibung nach der anderen abzuholen, genügt nicht. Sie suchen anderswo. Mich zum Zweck der Heilung zu fragen, ob mein Vater sich um meine Hausaufgaben gekümmert hat, ist in etwa so, wie wenn man einen politischen Gefangenen im Gulag, der friert und hungert, fragt, ob seine Mutter ihm Schals gestrickt hat. Meine geistige Verwirrung kommt daher, dass das Mobbing darauf zielt, mich auszulöschen. Und dass die zur Verfügung stehenden Werkzeuge das auch gestatten. Twitter ist schuld, Facebook ist schuld, YouTube ist schuld, Instagram ist schuld. Weder mein Vater noch meine Mutter oder meine Urgroßeltern können mich beschützen. Die Maskulinisten haben den Feministinnen in den sozialen Netzwerken den Krieg erklärt. Sie wissen, ihre Strategie funktioniert. Und sie können auf die Komplizenschaft der Netzwerke zählen, weil die in den Händen von Maskulinisten sind. Was mir widerfährt, ist politisch. Psychiaterinnen bilden sich ein, sie könnten die Patientinnen heilen, ohne die Politik zu heilen. Aber wenn auf meinem Handy pausenlos Kommentare auftauchen, die meinen Tod fordern, ist das eine Folter, die es früher nicht gab und die mein kognitives System außer Gefecht setzt. Das ist das Ziel. Ja,
3: also ich kann Ihnen nur raten, nachzugeben. Ja? Posten Sie nichts mehr, schweigen Sie, hm? verschwinden Sie. Angst. Hören Sie auf, in den sozialen Netzwerken aktiv zu sein, suchen Sie sich doch etwas anderes, das Ihnen Freude ja, bringt. richtig Hier, Sie, Sie könnten zum Beispiel so. Grünpflanzen auf dem Küchenfenster Ach, ziehen. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
4: Guten Tag, Herr Jayak. Ich melde mich bei Ihnen, da wir Sie gern im Rahmen Ihrer Lesung in Stuttgart zu einem Podcast einladen würden. Oh, um Gottes Willen. Hanni ähm. Bernard, eine ausgezeichnete Kollegin der Alliance Française betreibt ihn würden Sie dafür zur Verfügung stehen.
0: <lacht> äh, vielen Dank für die Einladung, aber ich werde mich auf gar keinen Fall der Meute im Netz ausliefern, das tut mir leid. <lacht> ja,
4: ich verstehe Ihre Sorge, aber ich denke, sie ist in dieser Sache vollkommen unbegründet. Fanny ist großer Fan ihrer Arbeit und es wird ausschließlich um ihre Texte gehen. Eine rein inhaltliche Auseinandersetzung. Ja, also wie gesagt,
0: Entschuldigung, Sie also würden ihr
4: damit ja. wirklich eine riesige Freude machen.
0: Und, es, und glauben ich,
4: Sie mir, das wäre auch keine schlechte Werbung für Sie. Würden Sie Ihre Entscheidung nochmal überlegen? Ey,
0: wenn ich heute in einer Küche einem Kind drei Fragen beantworte, verbreitet sich das im Netz, als hätte ich Paris Match ein Interview gegeben. Ich brauche nur einen Satz zu sagen, den man missverstehen kann: Nationaler Skandal, einschräger Witze, man tut so, als hätte ich auf das Grab von Simon Weil gepinkelt. Das ist also. Stuttgart. Später in Stuttgart kommt dann vor der Lesung eine Frau auf mich zu und drückt einen Briefumschlag in die Hand.
3: Lieber Oskar Jajak, ich bin eine glühende Verehrerin Ihrer Bücher und es hätte mich wirklich sehr gefreut, Sie heute zu treffen. So viele Fragen, die ich Ihnen gerne gestellt hätte. Es wäre eine großartige Folge geworden, da bin ich mir sicher. Ich bin Ihnen natürlich nicht böse, doch so ganz kann ich meine Enttäuschung leider nicht verbergen. Mit warmen Grüßen, Fanny Bernard.
0: Während der Lesung entdecke ich, dass sie mich mit beunruhigender Intensität fixiert. Und beim Abendessen danach läuft sie ständig ganz nah an unserem Tisch vorbei und sieht mich voller Verachtung an, entfernt sich, ich komme wieder zurück. Ich, 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 ich breche sofort auf. Die Frau versetzt mich in Panik, ich habe regelrecht Magenkrämpfe. Aber später später wird mir klar, ich, ich bin funny. Deshalb macht sie mir solche Angst. Ich bin Fanny. Ich, ich muss daran denken wie Zoe sich oft noch vor Ende des Abendessens verdrückte, wenn ich dabei war, sich von mir fernhielt. Das wusste ich, weil, weil, weil ich in ihrer Nähe wie ein, wie ein Kompass funktionierte. Ich konnte jederzeit sagen, wo sie ist und was sie tut. Ich wusste, dass sie mich mied und wollte es nicht wahrhaben. Ich schrieb ihr Briefe, sie antwortete nicht. Ich versuchte es erneut. Ich bin Fanny. Eine besoffene, zugedröhnte Fanny, allerdings mit dem Recht auf Impertinenz, weil ich ein Mann bin. Ich war der erfolgreiche Autor, der das Recht hat, impertinent zu sein, dem man sich nicht entziehen kann. Puh, wie konnte ich das so lange ignorieren? Wie überzeugt ich gewesen bin. Überzeugt, dass sie nachgeben müsste. Ihr Unbehagen hat mich noch nicht einmal gestört. Ich bin froh, dass ich diese Frau nie wiedersehen muss. Hallo.
2: Entschuldigung, ganz kurz. Schreib mir bitte nur auf Signal. Den anderen Seiten kann man nicht was trauen. Das, Dort hat auch die Polizei und Zugriff und die stecken mit dem Maskulinisten unter einer Decke.
1: Ich glaube, Zoe war wochenlang zu Hause eingeschlossen, ohne irgendwen zu sehen und hat alles gelesen, was über sie im Netz steht.
4: Ich habe sie in der Geschlossenen besucht. Schon, schon, ganz kurz, ich, mhm. äh, können Sie kurz stehen bleiben? Bitte warten Sie oh, nur ganz oh. kurz. Ist, nur einen Moment. Ich verfüge über geheime Informationen, Ach die für mh. Sie überlebenswichtig sein könnten. Okay. Yeah. Die okay. Regierung leitet Flor ins Wasser. Und niemand weiß davon.
3: Aha, aha. Mm -hmm.
4: Bitte geben Sie die Informationen weiter. Vorsichtig, oh, no, well, hassen Sie auf die Geheimdienste auf. Ich warne Ja, vielen Sie. Dank für die Info.
3: Ich, ich frage mich, was Zoe hier verloren listen. hat. Yes, absolutely. Yes, ich there's nothing, nothing, nothing like the amount of love, passion and healing that I feel in the recording studio. Mm. I mean, of course, Sean has always been a big supporter of my music. Mm -hmm. We're a great team, not just as parents, you know. All right, Miss Knowles. Oh, okay. Could I accompany you to your room? Yes, that's fine back follow me please. Of
2: course. Uh, yeah, yeah. <lacht> sie bildet sich ein but sie wäre so know. berühmt wie yes. du okay, okay.
3: Ah ja,
1: mit dem aussehen könnte sie ebenso gut in kann sein Doch. wie in diesem krankenhaus
3: sag mal um,
2: willst du erzählen
4: uh, so, wir jetzt, äh, yes. ja aber hört mir denn keiner zu
2: am anfang war ich völlig durch den Wind. Die Welt war wie aus Watte. Die Ärztinnen nennen das Realitätsverlust. Ich war überzeugt davon, jemand würde in meine Wohnung eindringen und mich töten. Und niemand würde etwas dagegen sagen, denn eine Frau zu töten ist relativ normal. Außerdem wäre es sowieso nicht mehr wichtig, was andere darüber sagen, denn ich wäre ja schon zerstückelt worden. Aber ich habe weitere Todesdrohungen gekriegt. Und man hat mir sogar kleine Brocken Scheiße mit der Post geschickt. Ich habe dem zuerst keine größere Aufmerksamkeit geschenkt, aber dann habe ich Angst bekommen, denn ich bin mir sicher, dass diese Sendungen von der Polizei kommen und meine Adresse im Internet kursiert. Ich bin nicht verrückt, ich bin nicht verrückt. Und dann habe ich irgendwann Leute bei mir zu Hause gesehen, obwohl niemand da war. Ich habe ganz Nein. allein in meiner Wohnung ich geschrieben. Nicht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass da wirklich ja, keiner ich war. Ich, ich erinnere mich an Männer ich in meinem Zimmer. Ich, ich habe sie genau gesehen. Ich, 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 ich weiß, ich, ich habe fantasiert, aber ich konnte sie sehen. Sag mal,
1: hast du zur Zeit der Krise ja. was genommen?
2: Ich nehme Schlaftabletten und Angstlöser.
1: Es kann auch sein, dass die Mischung dich ausgenockt
2: hat. <lacht> Bei allem, was sie mir hier verabreichen, hoffe ich, dass es nicht an den Medikamenten ich hab, liegt. habe hab ich nicht gemacht.
0: Ich, 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 ich war niemals körperlich gewalttätig. <lacht> fehlt mir dazu an der nötigen Kraft. Aber ich glaube. Ich glaube, ich habe mein Leben lang Gewalt ausgeübt. Mir ist etwas wieder eingefallen. Ich hatte es ehrlich gesagt komplett vergessen, wie ausradiert. Zoe's zugemüllte Mailbox. Ich habe sie jeden Tag angerufen, bis ihr Anruf beantwortet. Überquall. Und danach habe ich ihr zugedröhnt Mail auf Mail geschickt. Verliebt, verzweifelt und beleidigend. Insgeheim dachte ich, so hübsch ist sie nicht. So intelligent ist sie nicht. Sie ist nicht die schönste Frau in Paris. Folglich sollte sie dankbar sein, dass ich sie begehre. Mein Blick auf sie macht sie zu einem außergewöhnlichen Menschen. Mein Blick. Sonst nichts. Ich schrieb ihr ganze Romane, je nach Tagesform, Mord oder Selbstmorddrohung. Dann wieder Witze, es wäre alles in bester Ordnung, manchmal den größten Schwachsinn. Und, und bei diesen Exzessen empfand ich eine merkwürdige Freude, eine Begeisterung, mich selbst zu zerstören und bei ihr eine Schwachstelle ausfindig zu machen, in die ich meine Klinge rammen könnte, damit sie zu spüren bekam, was ich spürte. Das ist ein erbärmlicher Triumph. Der Triumph eines Vergewaltigers, vermutlich. Zoe hatte Nein gesagt. Nie habe ich mich gefragt, was sie empfindet. Ich, ich, ich erinnere mich daran, wie ich sie zum Weinen gebracht habe. Ich erinnere mich daran, wie ich sie mehrmals zum Weinen gebracht habe. Und es fällt mir wahnsinnig schwer zu akzeptieren. Auch das bin ich.
1: Du scheinst Fortschritte zu machen, was beweist, dass nichts unmöglich ist. Aber es gibt noch etwas zwischen. Ich bin ein komplett unschuldiges Opfer des Feminismus und ich fühle mich wie ein Vergewaltiger. Mäßigung hat auch manchmal ihr Gutes. Du hast dich einfach benommen wie ein ganz gewöhnliches Arschloch. Ich habe währenddessen einen Werbefilm gedreht und das Geld ist schon auf meinem Konto. Ich besitze wieder eine Bankkarte. Große Freude. Auch ökonomisch gesehen war es eine gute Idee, clean zu werden. Ich besitze wieder eine Bankkarte und habe Lust, auf der Straße zu singen. Und ich gehe weiterhin zu den NA-Meetings. Wenn ich nicht hingehe, fange ich an zu zweifeln, also gehe ich hin. Seit kurzem merke ich sofort, wenn sich jemand abgeschossen hat. Ich war bisher kein Spürhund, aber jetzt ist es wie ein Reflex. Ich weiß es. Ich sehe es den Leuten an. Ich höre es sogar an ihrer Stimme am Telefon. <lacht> Verstörend. Und ich finde, ästhetisch ist es ein Jammer. Wie ein trüber Schleier, eine
4: Schmutzschicht. Was soll ich sagen? Ähm, die neuen Freunde, ja, schön und gut, aber die rufen mich halt nie an. Mhm. Ja, da hat mich die Frau von einem Typen angerufen, mit dem ich früher was genommen habe, um mich einzuladen. Mhm. Also, ich wollte es, das war von vornherein klar und es ist auch gut gelaufen. Ich hatte die Sache im Griff, es ist wirklich gut gelaufen. Oh, gut. Ich habe nur zwei Gläser getrunken, dann bin ich heimgegangen. Mhm. Ja, aber um ein Uhr morgens bin ich aufgewacht und habe mich elend gefühlt. Mhm. Das ist eben der Preis. Ich hatte
3: neulich einen Wutanfall. Ich bin einfach total ausgerastet hm. und seitdem wenden sich die Leute von mir ab. Und das tut weh. Ja. Und ich weiß, dass ich Muster aus meiner Kindheit wiederhole, aber hm. was soll ich denn machen? Ich kenne einfach nichts anderes. Ich
5: habe meine Angst ausgekotzt, meine Wut ausgekotzt und jetzt kotze ich meine Freude aus und trete in die Kotze. Ja. Ich lebe. Verdammt, ich lebe. Das ist meine Gruppe. Verdammt, ich
1: lebe. Und ja, es rührt mich, wenn ich diese Leute sehe, ja. die die gleiche Scheiße bauen wie ich. Früher rief ich den Dealer an, wie man den Lichtschalter anmacht. Automatisch. Oh. Es passiert was, irgendwas und ich mache einen Schritt aufs Telefon zu. Oh. Ich laufe jetzt ins Leere, aber der Reflex
2: bleibt. Okay. Tschüss. Ich ähm, bin raus aus dem Krankenhaus. Sie brauchen die Betten. Seit dem Lockdown reißt es nicht ab.
4: Die Behandlung schlägt an. Sie können jetzt wieder nach Hause gehen und sich erholen. Dazu haben Sie keine Fragen, oder? Ich habe
2: mich nicht getraut zu sagen, dass ich lieber mit der Ärztin sprechen würde, die sich bisher um mich gekümmert hat. Also bin ich einfach gegangen. In meiner Wohnung hat mich alles so angeschaut, als könnte es mich jederzeit im Stich lassen. Ich weiß jetzt, dass Wände einstürzen oder Böden nachgeben oder mein Zimmer sich mit feindlichen Stimmen füllen kann. Nichts ist stabil. Aber die Angst ist vorbei. Ich weiß es. Die Ärztin hat recht. Die Therapie wirkt. Ich habe einen Schalter gefunden, ohne ihn gesucht zu haben. Ich nehme meine Aktivitäten langsam wieder auf. Hallo? Und auch meine Telefondienste. Hallo? Das heißt, mein Einsatz bei einer Hotline, die sich gegen Cybermobbing engagiert. Eine junge Frau hat mich dort kontaktiert. Mich mir blieb nicht ich die Zeit, mich vor einer neuen Panikattacke zu fürchten. Ich rief sie sofort zurück. Ich hatte sie war völlig aufgelöst und mir nicht ich besonders sympathisch. TikTokerin, okay. gerade volljährig, okay, kein feministischer Content, kein Übergewicht, keine Haare <lacht> unter den Achseln, kein Angriff oh, auf den Papst, kein Wort über Schwarze oder Araber, keine Unterstützung von Abtreibungen. Die meisten Signale, durch die sich die Fascho-Internetszene direkt provoziert fühlt, fehlen.
3: Ich habe einfach nur darüber geschrieben, dass ich bisexuell bin.
2: Mehr nicht. Sie hätte sich besser über die Wanderung des Monarchfalters ausgelassen. Ja, ja. Es ging verhaltenlos. Ein paar banale, beleidigende Kommentare wie Du bist bi, weil du unfickbar bist, du fette Sau. Ja. Du sollst krepieren. Okay. Du bist so okay, hässlich, dass du dich besser umbringen solltest. Etc. Die Klassik.
3: Ja, und daraufhin habe ich nur geschrieben, Hilfe. Ich bin im Straight TikTok -Tik gelandet. Und ab dem Moment wurde ich gezielt aufgespürt und angegriffen. Und innerhalb von einer Stunde sind ca. 100 Nachrichten eingegangen. Ich dachte, es würde dabei bleiben. Aber am nächsten Tag ging es
2: weiter und auch am übernächsten. Wie kann es sein, dass sich die Situation ständig wiederholt? Ja. Das Ganze ist so absurd. Okay. Und ich verschwende meine Zeit mit jemandem, der noch nicht mal
3: politisch interessiert ist. Okay,
2: sie haben tausende Kommentare auf der Seite des Mädchens gepostet. Danke. Eine stundenlange Hetzjagd. Sie haben Organigramme angelegt gut. mit den Accounts Freiwilliger, denen Sie das heutige Opfer melden. Die Freiwilligen geben den Hinweis an ihre Kontakte weiter und so fort. Eine effektive Kette anonym Hasses. Gut organisiert und extrem gewaltsam. Ich jetzt auf, ja. Und es gibt kein spezielles Täterprofil. Tschüss. Es gibt dort erwartungsgemäß die sexuell Unerfahrenen und die Hässlichen, aber auch zahlreiche Familienväter und alte Männer. Alle berufssoziologischen Kategorien sind vertreten. Sie leben in der Stadt oder auf dem Land. Sie sind quasi Analphabeten oder Universitätsprofessoren. Sie wissen, dass es keine Repressalien gibt. Im Internet können sie machen, was sie wollen. Mir ist noch kein Maskulinist begegnet, der sich als Mobbingopfer von Feministinnen in die Psychiatrie hat einweisen lassen. Aber wenn sie eine beleidigende Nachricht erhalten, klagen sie sich ich monatelang darüber eh dabei sind wir ziemlich großmütig wir werden männliche wesen nicht abtreiben wir werden sie nicht vom bildungssystem ausschließen wir werden sie nicht auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Wir werden sie nicht auf der Straße oder beim Joggen oder im Wald töten. Wir werden sie nicht in unseren Häusern töten. Wir werden ihnen keine Scham wegen ihres Geschlechts einimpfen. Wir werden sie nicht verhungern lassen. Wir werden sie nicht vergewaltigen. Wir werden sie nicht unter dem Tisch befummeln. Wir werden sie nicht aus dem öffentlichen Raum oder vor den Machtzirkeln ausschließen. Wir werden sie nicht verstümmeln. Wir werden ihnen nicht verbieten, sich nach ihrem Gusto zu kleiden. Wir werden sie nicht zum Kinderkriegen zwingen. Wir werden ihnen keine Schuldgefühle machen, wenn sie sich für etwas, das sie begeistert, vom heimischen Herd wegbewegen. Wir werden sie nicht für verrückt erklären, wenn sie keine guten Ehemänner sind. Wir werden nicht ihre Sexualität beschlagnahmen. Wir werden ihre Taten und Bewegungen und Äußerungen nicht überwachen, als ob sie uns gehörten. Wir werden nicht verlangen, dass sie nur uns ihre Haare zeigen. Wir werden die Ungehorsamen nicht mit Schande belegen. Das ist es nicht, was wir unter Gleichheit verstehen. Andernfalls wären wir sehr wohl in der Lage, die Wut auf uns unsere Wünsche zu verstehen. Aber Männer sind sehr labil und gewöhnt, sich zu verteidigen. Aber sie machen mir keine Angst mehr. Man hat ihnen gesagt, haut drauf, und sie hauen drauf. Sie setzen auf Menge. Für sich genommen sind ihre Nachrichten schwach, bescheuert, monoton. Und ich habe Mitleid mit ihnen. Ihre Fantasie ist träge. Eine groteske Simulation von Freude und Freundschaft, von Solidarität, vor allem aber ein Ausdruck, Dreckiger Erbärmlichkeit. Ein Haufen Scheiße. Okay. Und sie sind sich dessen bewusst. Sie wissen, dass sie völlig unwichtig sind. Dass sie nichts wert sind. Sie krabbeln durch die Dunkelheit und stoßen an Wände. Sie wissen, sie werden daran krepieren. Sie sind in Panik vor ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit. Yeah!
0: Das, ist ja die, das ist die Abrechnung meines Autoren nur noch
5: ich hab's den Checkboard geklackt!
0: Ding, <lacht> ding, 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 ding. Boah, der Roman hat sich dreimal besser verkauft als meine vorherigen Bücher. Du hast es gesagt, jede Form der Werbung ist gut, 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 gut. Aber damit hat die echt nicht gerechnet. Ey, ganz offensichtlich ist es ein Akt des Widerstandes, gegen feministische Attacken mein Buch zu kaufen. <lacht> Per Mail habe ich wahnsinnig viel Zuspruch bekommen. Ich, es ist deprimierend, von Idioten unterstützt zu werden. Aber die Freude über das Geld kann ich nicht leugnen. Und gleichzeitig schäme ich mich auch, wenn ich Zoe's Texte lese. Ich weiß, wie das ist. Ich, ich kann mir das vorstellen, wie ihre Tage aussehen, wie man sich zwanghaft einzureden versucht, dass es weitergeht, dass das Schlimmste schon vorbei ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Ganz
1: ehrlich, dass dein Verlag dir in dem Moment zu den guten Zahlen gratuliert, wo Zoe aus der Psychiatrie kommt, ist unerträglich. Wirklich. Aber... Weißt du was? Ich, ich, ich habe immer noch keine Lust, den Dealer anzurufen. Was mir dagegen langsam schwerfällt, ist die Wiedereingliederung. Diese dauernde Anstrengung, mich korrekt zu verhalten. Ich habe Lust, irgendetwas anzustellen.
6: Oskar? Oh, gut, dass ich dich erreiche. Hier ist Marcel. Corinne geht es nicht gut. Sie ist heute Nacht aufgewacht, weil sie ihr rechtes Bein nicht mehr bewegen konnte und ihr Arm taub war. Ähm, und jetzt
3: was? bin
6: im äh, Krankenhaus. Es war ein Schlaganfall. Ihre rechte Seite ist gelähmt. Ich, ich, ich kann leider wirklich auf keinen Fall bis Montag hier bleiben. Ich muss arbeiten. Kannst du vorbeikommen? Ich,
0: ich, ich weiß nicht genau. Ich, ich müsste alles absagen. Warte mal. Äh, äh, ja, okay. Egal. Ich kriege das schon irgendwie hin. Ich komme. Ach,
6: oh, danke. Du, du musst ihr unbedingt in den Rollstuhl helfen und mit ihr nach unten fahren, damit sie eine rauchen kann. Nicht vergessen. Diese, diese kleinen Sachen, die sind gerade sehr wichtig.
5: Ich habe dich heute nicht erwartet. Ein
0: Teil ihres Gesichts war taub. Daher fiel mir nicht auf, dass es ihr nicht recht war. Sie wollte mir etwas sagen, aber da stand schon Zoe in der Tür.
5: Ich habe dich heute nicht erwartet. Ich hatte
0: sogar noch Zeit zu denken, Zoe ist nach wie vor hübsch. Sekundenlang stand sie reglos da okay. und nahm sich die Zeit, mich aus tiefster Seele zu hassen. Über Jahre angestauter Groll, der sich in einem Blick entlud. Kein Wort, nur die Pupillen.
5: Okay, die Situation ist voll scheiße. Aber ich bin zu schwach, um als Mediatorin zu
0: fungieren. Zoe machte schweigend kehrt, besorgte im Flur einen Rollstuhl und half meiner Schwester hinein. Sie wusste was zu tun, war. sie muss gestern schon da gewesen sein.
5: Es ist passiert, als ich bei Zoe übernachtet habe. Marcel habe ich nicht verraten, wo ich logiere. Sie hätte sich nur unnötige Gedanken gemacht. So. Und jetzt mach dich mal nützlich und hol uns Wasser und Donuts aus der Cafeteria. Ah, kenn ich sie, sie nicht? Wir erwarten dich da draußen auf der Bank in der Sonne. Kenn ich sie nicht irgendwoher?
0: Als ich rauskam, unterhielten die beiden sich über turf aktivisten Das musste ich erst mal googeln. Es handelt sich um radikale Feministinnen, die Transpersonen ausschließen. Zoe ignorierte mich einfach komplett, also blieb ich auch einfach stehen und tat so, als, als, als wäre ich nicht
5: da. Das ist doch der Klassiker bei den Rechtsextremen. Sie stigmatisieren eine Minderheit für das, was sie sind, nicht für das, was sie tun. Und erklären sie zu vergewaltigern. Auch das ist ein Klassiker. Bisher war es der Schwarze, der Araber, der Sinti, der Mittellose, jetzt ist es die Transperson. Und immer vergewaltigen sie die respektable, weiße Frau, die nach Gottes Willen lebt. Ja,
2: jedes Mal genau das gleiche Schema.
5: Und in der Geschichte des Feminismus waren sie immer präsent.
2: Aber das Mobbing, dem die Turfs ausgesetzt sind, ist genauso inakzeptabel wie das Mobbing gegen mich. Es ist genau das Gleiche, man kann nicht die Methoden des Feindes übernehmen und glauben, dass man andere Ergebnisse erzielt. Ach
5: komm, wir sollen einfach krepieren.
2: Na, das sagst du nur, weil du nicht auf Social Media unterwegs bist. Du verstehst nicht, was da abgeht. Das macht dich irre.
0: Ich hatte nicht geahnt, dass das so kompliziert ist, ihr feministischer Kram. Ich wartete auf eine Gesprächspause, wie man auf einen Bus wartet, der nicht kommt, um aufzustehen und um mich zu verabschieden. Als ich es dann endlich geschafft hatte, beging ich einen Fehler. Ich lächelte Zoe zu. Dann machte ich noch einen Abstech in die Cafeteria. Komm, sofort. Zoe kam ohne Vorwarnung angeschossen. In Anbetracht der Situation war ihre Wut vollkommen deplatziert unter uns. Ihre Therapie scheint mir nicht die richtige zu sein.
2: Geht das jetzt schon wieder los? Du sagst, du gehst und dann lungerst du hier herum? Was hast du vor? Mich alleine abzupassen? Noch nach zehn Jahren bekomme ich Magenkrämpfe, wenn ich dich sehe, weil ich Angst habe, was du tun wirst, wenn keiner zuschaut. Ich will, dass du verschwindest, Oskar Jajak. Ich will dich nie wiedersehen, verstehst du das? Es
0: tut mir leid, Zoe. Ich, ich, ich habe eine Weile gebraucht, um das alles zu kapieren, aber mein Verhalten dir gegenüber war vollkommen daneben, okay? Ich, ich habe mich nie gefragt, wie es dir dabei geht. Es, es, es tut mir wirklich
2: wahnsinnig. Wer gibt mir die Person zurück, die ich war, bevor du mich zerstört hast? Wer gibt mir die Jahre zurück, die ich mit Depression verbracht habe? Deine Entschuldigung, die kannst du dir wirklich sonst wohin stecken.
4: Kann ich zahlen, bitte? Ja, das macht dann 2,30 Euro bitte. Hm. Ich finde Ihre Bücher übrigens ganz, ganz toll. Also vor allem das Letzte.
0: Mir wäre es lieber gewesen, anonym bespuckt zu werden.
4: Ach, Oskar.
1: Warum? Warum, warum gibt es denn jetzt Fotos von dir und ihr im Krankenhaus? Hm? Man sieht euch sehr nah beieinander und hat nicht den Eindruck, dass ihr euch zofft. Eher, dass ihr kurz davor seid zu knutschen so er hat die Nacht damit zugebracht, sich auf Twitter zu verteidigen und es fertiggebracht, sich dabei vor allem mit den Feministen in Richtung anzulegen. Und ab da, pff, gebe ich zu, habe ich es dann nicht weiterverfolgt. Das ist wie im Wilden Westen, sie ist kurz vor dem Zusammenbruch. Wir haben mit deiner Schwester auf Zoom gesprochen. Und
2: dann, als die Fotos begonnen haben zu zirkulieren, hat Oskar mir noch eine Nachricht geschickt und sich nochmal entschuldigt. Wie? Kann man es nicht begreifen? auf, dich zu entschuldigen, mein Freund. Irgendwo beruhigt es mich natürlich auch, dass er zugibt, dass das alles so war. Dass ich nicht gelogen, nichts erfunden habe. Aber wenn ich den Mumm hätte, würde ich jetzt sofort zu ihm gehen und ihm eine Kugel in den Kopf
1: jagen. Ja, mach es doch wie die Amerikanerin, wie Solanas, von der du die ganze Zeit redest. Sie hätte Geld gefordert. Ha? Geld. Du verlangst von ihm äh, die Hälfte...
5: Der Absatzbeteiligung für sein Buch. Schließlich hast du die Verkäufe befördert, oder? Hey, Autoren verdienen fast nichts. Du verlangst die gesamte Summe. Das ist das Minimum. Corinne hat recht.
1: Du verlangst 100% der Einnahmen. Nein, ernsthaft. Geld macht die Dinge vergleichbar. Zahlenmäßig. Wenn er solchen Wert darauf legt, seine Schuld dir gegenüber zu begleichen. Ich mag die
2: Idee. Aber sein Geld würde mich zerstören, als ob er mich gekauft hätte. Er wird denken, wir werden quitt und ich würde mich irgendwie dreckig
5: fühlen. Ja
1: gut, dann fordere ihn auf, sich öffentlich zu entschuldigen. Es ist, ja, es ist gut, wenn er öffentlich zu Kreuz kriecht. Das ist demütigend.
5: Er entschuldigt sich, in deinem nächsten Tag fängt er wieder von vorne an. Das ist so einfach. Fordere einen Finger von ihm. Dass er sich einen Finger abschneidet. Ich meine das ernst. Er hat dir etwas von deiner Integrität genommen, du nimmst ihm etwas von seiner. Du sagst, er hat dich verstümmelt, soll er sich verstümmeln. Beim Anblick seiner Hand wird er jedes Mal daran denken.
4: Also,
5: wenn du zwischen
1: Gerechtigkeit und deiner Mutter wählen müsstest, würdest du auch keinen Augenblick zögern, oder? Ich, ich, ich verlange eine Niere von ihm. Die kann wenigstens jemand gebrauchen. Entschuldige, wenn ich das so sage. Es geht ja um deinen Körper, aber es hat
2: die Stimmung ungemein gelöst. Es gibt ein chinesisches Sprichwort. Setz dich ans Flussufer und warte, bis seine Leiche vorbeischwimmt. Ich glaube, das will ich machen. Ich werde
4: warten.
1: Ich sitze zwischen den Stühlen. Natürlich gefällt mir die Idee, dass du auf einen deiner Finger verzichten sollst, auch nicht wirklich. Weil ich dich mag, sagen wir es, wie es ist. Aber auch, weil ich irgendwo im Hinterkopf die Leute aufzähle, die das Recht hätten, einen Finger von mir zu verlangen. Und ich versichere dir, ich werde meine Fehler nicht so bald zugeben.
2: Wenn Valerie Solanas zurückkäme, würde sie ihr Projekt, die Männer abzuschaffen, vermutlich aufgeben. Es ist eine Utopie. Ziemlich schwierig zu realisieren und auch schwer zu verteidigen. Denn so reizvoll die Idee einer Welt ohne Männer auch ist, ihre praktische Umsetzung würde uns de facto einer patriarchalischen Kultur zuordnen, einer Kultur des Todes, der Autorität und des Glaubens an zwei verschiedene Menschheiten, an jene, die das Recht haben zu töten, und jene, die sterben müssen. Wenn Solanas zurückkäme, 60 Jahre nach ihrem Manifest, würde sie diese Illusion vermutlich aufgeben und sagen, geht aufeinander los, löscht euch aus, ein für alle Mal, dann haben wir den ganzen Mist hinter uns. Ich weiß nicht, was Valerie Solanas vom Glanzstück eines liberalen Feminismus halten würde, der das Große seiner Aggression, Überraschung, gegen das eigene Lager richtet. Es fehlt nicht viel und wir sind fast so bescheuert wie die Männer, bloß ohne deren Macht. Wir effen die gleichen schwachsinnigen Versammlungen nach. Die gleiche gespielte Entrüstung. Die gleiche Liebe zur Autorität. Die gleiche Liebe für Papa, der uns zuhört und ein gerechtes Urteil fällt. Nennen wir ihn einfach Mama und wir sind quitt. Nach meinem letzten Text haben einige von euch angefangen, auf mich einzudreschen. Für euren Geschmack war ich zu lax. Ihr habt nicht kritisiert. Ihr habt keine Diskussion angefangen. Habt euch nicht mit meinen Gedanken auseinandergesetzt. Ihr habt angegriffen, wie die Männer. Eure Methoden sind primitiver, ihr seid weniger gut organisiert, aber es ist dieselbe Aggression. Ihr seid auf den Zug aufgesprungen, weil er vorbeifuhr. Und dann wurde ich auch noch zusammen mit Oskar Jayak fotografiert. Die Angst vor ihm ist wieder da. Die Angst, dass das alles von vorne losgeht. Denn so hat es angefangen. Wenn ich rede, werde ich dafür gehasst. Wenn ich nicht rede, ersticke ich. Liebe Schwestern, »Ihr macht mich fertig. Wir sind einer Situation entkommen, in der das Sprechen unmöglich war, um in einer anderen Situation zu landen, in der das Sprechen wieder unmöglich ist. Die Wände ringsum sind andere, aber der Raum ist noch genauso begrenzt. Doch mit dem Schweigen ist es jetzt vorbei. Der Feminismus ist ein Haus, das allen gehört. Uns allen, die wir denselben Feind haben. Es ist auch mein Haus, und ich habe nicht vor, es zu verlassen.«
0: ich kriege vollends auf die Fresse. Trotzdem geht es mir gut. Meine Schwester meine schlägt Schwester vor, mir einen, schlägt Finger vor, einen Finger abzuschneiden. Meine beste Freundin mir mein Geld wegzunehmen. Freundin, mein Geld wegzunehmen. <lacht> mir geht es gut. gut. Unterstützung läuft. Und es stimmt, Und stimmt ja auch, es geht mir geht gut. Mir gut. Weder, Euphorie Weder Euphorie noch Verleugnung. Dieses Mal, dieses Mal weiß ich, es geht vorbei.
5: Wichtig ist, vor
0: allem, Wichtig ist vor allem, dass Corinne sich erholt, dass ich clean bleibe, dass es Clementine gut geht, dass es dir gut geht. Ich weiß, liebe Freundin, ich mache Fortschritte, ich lamentiere weniger als früher. Es gibt eine Menge Dinge, über die ich gerne mit dir reden würde. In unseren Briefen fühle ich mich langsam etwas beengt.
1: Ich habe letzte Nacht The Crown gesehen, so viele Folgen, bis es wieder hell wurde. Und ich habe geweint. Ich habe geweint bei dem Gedanken, dass ich nie mehr die Prinzessin spielen werde. Ich war todtraurig, aber ich hatte nicht mehr den Reflex, die Nummer eines Dealers rauszusuchen. Ich bin über 50 und zum ersten Mal seit meinem 13. Lebensjahr mache ich diese Erfahrung. Ich habe mich jetzt seit Monaten nicht mehr abgeschossen. Ich tauche aus einem Nebel auf,
0: ich aus dem Nebel auf und
1: alles, was sich abzeichnet, missfällt mir. Ich weiß, wer ich bin, ich falle nicht vom Stuhl. Doch meine Schwächen, meine ungeheuren Stimmungsschwankungen, die Einsamkeit, die Angst vor dem Alter und die Angst vor dem Tod führen dazu, dass mir alles missfällt. Und für kein Problem sehe ich eine Lösung. Aber ich denke an das Gebet der N.A., die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und ich verstehe jedes Wort. Die Lockdowns haben uns geholfen, durchzuhalten. Dieses Virus hat alles auf dem Planeten versaut. Und uns? Uns hat es geholfen. Keine geöffneten Bars mehr, keine Toiletten, vor denen man anstehen muss, keine Künstlergarderoben, keine Ängste zu besiegen. Das alles haben wir gemeinsam erlebt. Du und ich? Das Leben hat durchaus Sinn für Humor. Wenn ich an den Anfang unseres Briefwechsels denke, sprach wenig dafür, dass du mein Leben verändern würdest und dass du deines veränderst. Es ist noch nicht lange her, dass ich begriffen habe, mein Leben kann mir niemand mehr nehmen. Es ist das Gegenteil von Nostalgie, das Geschehen ist für immer da, niemand kann es mir nehmen. Ich bin diese Vergangenheit und ich liebe sie. Ich bin zu Hause. Paris ist wieder voller Leben, aber noch ohne die alte Arroganz. Ich bin clean. Zoe kann mich anrufen, wenn ihr danach ist. Corinne kann mich anrufen. Und auch du kannst mich anrufen. Ja, wir können uns treffen. Irgendwann. Du hast recht. Allmählich fühlt man sich beengt in diesen Briefen.
2: Das ist jetzt wirklich das Ende. Liebes Arschloch, Teil 2. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Virginie de Pont, aus dem Französischen von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis. Mit Anja Schneider, Tilman Strauss, Großwandje Kohlhof, Jule Böwe, Gina Henkel und Julius Feldmeier. Ton und Technik Alexander Nottny, Tanja Hiesch, Christian Eickhoff. Besetzung Nana Rademacher. Regieassistenz Lisa Spöri und Konstanze Renner. Komposition Camille Jamal. Hörspielbearbeitung und Regie Rebecca David. Produktion Südwestrundfunk 2023. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann.